0: Capítulo 8. Poder Ejecutivo. Artículo 279. 1. El Gobierno y la Administración del Estado corresponden a la Presidenta o al Presidente de la República, quien ejerce la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno. 2. El 5 de julio de cada año dará cuenta al país del Estado Administrativo y Político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. Artículo 280. 1. Para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República, se requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. 2. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que la persona, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. 3. Al inscribir la candidatura deberá presentar un programa, conforme a la ley. Artículo 281. 1. La presidenta o el presidente se elegirá mediante sufragio universal y directo, por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo quien esté en funciones. 2. Si a la elección se presentan más de dos candidaturas y ninguna de ellas obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hayan obtenido las dos más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga el quórum establecido en el inciso anterior. En el caso de proceder la segunda votación, las candidaturas podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. 3. El día de la elección presidencial será feriado y renunciable. 4. En caso de muerte de una o de las dos personas a que se refiere el inciso 2, quien ejerza la presidencia de la República convocará una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día corresponde a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. Artículo 282. 1. El proceso de calificación de la elección de la presidenta o del presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 siguientes a la segunda. 2. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o del presidente electo. 3. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deba cesar en su cargo quien se encuentre en funciones, y con los integrantes que asistan, tomará conocimiento de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que proclama a la persona que haya resultado electa. 4. En el mismo acto, la Presidenta o el Presidente electo prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 283. 1. Si la presidenta electa o el presidente electo se encuentra impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, provisoriamente y con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República, quien presida el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones o la Corte Suprema, en ese orden. 2. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o el vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, convocará una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después si ese día corresponde a un domingo, o el domingo inmediatamente siguiente, conforme a las reglas generales. Quien así se elija asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del periodo ya iniciado. Artículo 284. 1. La presidenta o el presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir, de forma inmediata o posterior, solo una vez. 2. Si postula a la reelección inmediata, desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República dictará un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. Artículo 285. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la Presidenta o el Presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, la ministra o el ministro de Estado que corresponda, según el orden de precedencia legal. Artículo 286. 1. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta o Presidente de la República y causan su vacancia. La muerte enfermedad grave, debidamente acreditada, que haga imposible el desempeño del cargo por el resto del periodo, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, la dimisión aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados, y la destitución por acusación constitucional, conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. 2. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la ministra o el ministro de Estado que se indica en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. 3. Si la vacancia se produce faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, la presidenta o el presidente será elegido por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y quien resulte elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para efectos de su reelección, este periodo presidencial se considerará como uno completo. 4. Si la vacancia se produce faltando dos años o más para la siguiente elección presidencial, la vicepresidenta o el vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su subrogancia, convocará una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día corresponde a un domingo, o el domingo siguiente, conforme a las reglas generales. Quien resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación, y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. 5 la vicepresidenta o el vicepresidente que subrogue y la presidenta o el presidente que se nombre conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta constitución confiere a la presidenta o al presidente de la república. Artículo 287. Son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la república. A. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes y los tratados internacionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones. B. Dirigir la administración del Estado. C. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con la Constitución y la ley. Estos cargos son de su exclusiva confianza y quienes los desempeñen se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. d. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras y embajadores y jefas y jefes de misiones diplomáticas. e declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en la Constitución y la ley. f. Concurrir a la formación de las leyes y promulgarlas, conforme a lo que establece la Constitución. g. Dictar decretos con fuerza de ley, previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados, conforme a lo que se establece en la Constitución. h. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitución y la ley. I, Ejercer permanentemente la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. J. Designar y remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. K. Conducir la seguridad pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. L. Nombrar a la contralora o al contralor general conforme a lo dispuesto en la Constitución. M. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en la Constitución. N. Conceder indultos particulares, salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ñ. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La Presidenta o el Presidente de la República, con la firma de todas las ministras y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2%. 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las ministras y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en esta letra serán responsables, solidaria y personalmente, de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos. O. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. P. Presentar anualmente el proyecto de ley de presupuestos. Q. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados o a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. R. Las demás establecidas en la Constitución y la Ley. Artículo 288. 1. Quien ejerza la presidencia de la República tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes. 2. Asimismo, puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley. Cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley en caso de contradicción. 3. La presidenta o el presidente deberá informar mensualmente al Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud del inciso anterior. Artículo 289. 1. Corresponde a la presidenta o al presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar tratados internacionales. 2. En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo no requerirán esta aprobación los celebrados en cumplimiento de una ley. 3. Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran su aprobación. 4. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley de acuerdo regional. 5. La Presidenta o el Presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. 6. Una vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan conforme a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. 7. Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación. 8. Las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Poder Legislativo, a menos que se trate de materias de ley. 9. El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la Presidenta o al Presidente de la República para que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, excepto tratándose de derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos. 10. Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento. 11. Serán públicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relación con el Tratado Internacional, incluidas sus negociaciones, su entrada en vigor, la formulación y el retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o el retiro del Tratado, la suspensión, la terminación y su nulidad. 12. Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, quien ejerza la presidencia de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean imparciales, independientes y preferentemente permanentes. 13. Quienes habiten el territorio o las chilenas y los chilenos que se encuentren en el exterior y hayan cumplido los 16 años de edad tendrán iniciativa para solicitar a la presidenta o al presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos de acuerdo con los requisitos que establezca la ley la que definirá el plazo dentro del cual la o el presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. Artículo 290. 1. Las ministras y los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos de la presidenta o del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. 2. Son responsables de la conducción de sus respectivas carteras, de los actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con titulares de otros ministerios. 3. La ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de las ministras y los ministros titulares. 4. La presidenta o el presidente de la República podrá encomendar a una o más ministras o ministros la coordinación de la labor que corresponde a las secretarias y los secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Artículo 291. 1. Para ser nombrado ministro o ministra de Estado se requiere ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. 2. Se subrogarán o reemplazarán, en caso de ausencia, impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, de acuerdo con lo que establece la ley. Artículo 292. 1. Los reglamentos y decretos de la Presidenta o del Presidente de la República deberán firmarse por la Ministra o el Ministro de Estado correspondiente y no serán obedecidos sin este requisito. 2. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la Ministra o del Ministro de Estado respectivo, por orden de la Presidenta o del Presidente de la República, conforme lo establezca la ley. Artículo 293. 1 las ministras y los ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra. 2. Sin perjuicio de lo anterior, concurrirán personal y obligatoriamente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la Cámara para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. Artículo 294. La designación de quienes representen a los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma será decisión de la Presidencia de la República. Artículo 295. 1. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes, conforme a esta Constitución, las leyes y con respeto a los derechos humanos. 2. La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución. 3. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, las autorizaciones y los controles del uso, del porte y de la tenencia de armas. Artículo 296. 1. A la presidenta o al presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. 2. La disposición, la organización y los criterios de distribución de las policías se establecerán en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Artículo 297. 1. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias. 2. Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. En el uso de la fuerza, deberán actuar respetando los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas, con respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. 3. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. 4 las policías y sus integrantes estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia en la forma y condiciones que determinen la Constitución y la ley. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular. 5. El ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto a los derechos humanos. Artículo 298. 1. A la Presidenta o al Presidente de la República le corresponde la conducción de la Defensa Nacional y desempeña la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. 2. La disposición, la organización y los criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la política de defensa nacional y la política militar la ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán incorporar los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Artículo 299. 1. Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional y son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la política de defensa nacional. 2. Estas deben incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con respeto al derecho internacional y a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. 3. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. 4. Las instituciones militares y sus integrantes están sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. No pueden pertenecer a partidos políticos asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular. 5. El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio, en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto a los derechos humanos. 6. La ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, su mando y la carrera militar. Artículo 301. 1. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. Conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en la Constitución. 2. La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional. Artículo 301. 1. El Estado de Asamblea, en caso de conflicto armado internacional, y el Estado de Sitio, en caso de conflicto armado interno, serán declarados por la Presidenta o el Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. 2 el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que la presidenta o el presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la proposición. En su solicitud y posterior declaración se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial. Si el Congreso y la Cámara no se pronuncian dentro de dicho plazo, serán citados por el solo Ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaración. 3. Sin embargo, la presidenta o el presidente de la República, en circunstancias de necesidad impostergable, y solo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se pronuncien sobre la declaración. En este caso, solo podrá restringirse el ejercicio del derecho de reunión. 4. Por la declaración del Estado de Asamblea, la Presidenta o el Presidente de la República estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes, y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. 5. La declaración de estado de sitio no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que la presidenta o el presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de cuatro séptimos de las diputadas, los diputados y representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de tres quintos para la segunda y de dos tercios para la tercera y siguientes. 6. Por la declaración del estado de sitio, la presidenta o el presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de asociación podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. 7. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, salvo que la presidenta o el presidente de la República disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones retiren su autorización. Artículo 302. 1. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, será declarado por la presidenta o el presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a 30 días. Solo con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados podrá extenderse más allá de este plazo. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo anterior. 2. La Presidenta o el Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas. 3. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la jefa o del jefe de estado de excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por quien ejerza la presidencia de la República. Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale. 4 la Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar la prórroga del estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación, en sesión conjunta, de la mayoría de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. 5. Por la declaración del estado de catástrofe, la Presidenta o el Presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Artículo 303. 1. Los actos de la presidenta o del presidente de la república o de la jefa o del jefe de estado de excepción que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. 2. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la Declaración de Excepción y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución. Los estados de excepción constitucional permitirán a la Presidenta o al Presidente de la República el ejercicio de potestades y competencias ordinariamente reservadas al nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. 3. Todas las declaratorias de estado de excepción constitucional serán fundadas y especificarán los derechos que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal. 4. Las Fuerzas Armadas y Policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la jefa o del jefe de estado de excepción a cargo. 5. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de su vigencia. Artículo 304. 1. La ley regulará los estados de excepción, su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo ellos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos ni las inmunidades de sus respectivos titulares. 2. Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la presidenta o el presidente de la República y las autoridades que éste encomiende rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. Artículo 305. 1. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una comisión de fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría del Pueblo, en la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. 2. Los órganos del estado deben colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la Comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, debe efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará su integración y funcionamiento. Artículo 306. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones conforme a la ley.